0: à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas, en tout cas à tous les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin d'explorer justement tous ces mondes, ces mondes faits de bulles, de phylactères, de dessins, euh, d'animation. tiens cette fois-ci euh, il, y aura de, il y aura de l'animation et puis il y aura des beaux livres aussi il y aura vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses un programme bien chargé on va commencer le programme avec Hélène Hélène qui exceptionnellement cette semaine ne va pas nous présenter un manga mais un animé, enfin même deux animés exactement elle voulait absolument parler de, d'animés qu'elle adore et donc bah, on va lui laisser la parole évidemment pour présenter ses animés on passera ensuite aux chroniques bandes dessinées Voilà, les bandes dessinées reviennent dans nos boutiques dans nos préférées qui ont rouvert en plus. donc c'est vraiment parfait et très très bon timing et puis on finira par un excellent livre autour du jeu vidéo vous savez que ben, j'aime le jeu vidéo j'aime le rétro gaming j'aime vraiment surtout tout ce qui explique un petit peu comment on conçoit les jeux vidéo mais pas que le test de jeux vidéo mais aussi toute, toute l'histoire du jeu vidéo et là c'est pas l'histoire enfin si c'est l'histoire mais d'un jeu vidéo absolument génial on vous verrez à la fin de l'émission. Voilà, encore un programme bien chargé. J'espère que cette émission vous convaincra. Et puis, bah, on se retrouve juste après. Enfin, on retrouve surtout Hélène juste après le jingle. Allez, bonne émission à tous. Bonne écoute.
1: Chronique manga. Bonjour bonjour et bienvenue dans la chronique manga de Bulle Stock Et oui, vous m'aurez reconnu, c'est de nouveau Hélène qui revient cette semaine avec un format un peu différent par rapport à d'habitude. En effet, je vous l'avais dit la semaine dernière pour ceux qui m'écoutent régulièrement, j'ai deux mangas que j'aimerais chroniquer, mais ce sont des suites de séries, donc j'aimerais pouvoir lire les tomes qui les précèdent pour pouvoir mieux comprendre et profiter de l'histoire. J'ai réussi à me les procurer... Cependant, ça me fait quand même beaucoup de lecture et euh, je préfère temporiser et vous présenter ces deux deux séries la semaine prochaine. De ce fait, aujourd'hui je ne viens pas avec deux mangas mais je viens avec deux animés qui me tiennent à cœur, que j'adore par-dessus tout, qui ne sont pas des séries récentes, au contraire ce sont des séries euh, séries relativement anciennes, dont l'une d'entre elles qui date de 1993 et c'est mon manga et animé favori. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous en parler un jour et j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Sans plus attendre, j'enchaîne avec donc ces fameux animés. J'espère que mon émission un peu différente de d'habitude va vous plaire. Et on se met direct dans l'ambiance avec un petit morceau d'OST de la première série dont je vais vous parler. Peut-être que certains auront reconnu cette musique pour les grands fans d'animé il s'agit du euh, générique de fin de l'anime appelé Samurai Chanploo. Il, il a été réalisé par euh, Watanabe Shinichiro qui est reconnu comme étant euh, un très très grand euh, comment dire cinéaste, non plutôt réalisateur d'animé il est vraiment reconnu. Il a réussi à pousser disons l'univers de la série animée vraiment en tant qu'art, c'est une espèce de pilier dans le dans le milieu. Il a sorti avant avant Samurai Champloo, Samurai Champloo est sorti en 2004 et avant de sortir Samurai Champloo, il avait réalisé Cowboy Bebop pour ceux qui connaissent Cowboy Bebop qui est l'histoire d'un cowboy dans l'espace. Samurai Champloo déjà pour commencer, le nom euh, bon Samurai vous, vous savez ce que ça veut dire. Champloo ça vient d'un d'un plat japonais qui vient de la région d'Okinawa. Okinawa, c'est la c'est la zone qui est tout au sud du Japon, qui est uniquement constituée de plein de petites îles. Voilà, juste comme ça, en fait, c'est une référence euh, au personnage, enfin, à l'un des trois personnages principaux qui s'appelle Mugen et qui vient de, euh, de la région d'Okinawa. De quoi nous parle Samurai Champloo C'est absolument un pur délice comme série. Ça nous parle donc de trois jeunes personnes qui se rencontrent par euh, le fruit du hasard, deux samouraïs, Mugen et Jin et une jeune fille qui à la base, quand elle les rencontre, est serveuse, qui s'appelle Fou. En fait, Fou va les aider à, à échapper à un magistrat qui a, qui a voulu les tuer. Bon, après, on s'inquiète pas trop pour eux parce qu'ils sont quand même ultra débrouillards, les deux gars. Mais bon, malgré tout, elle les a aidés et elle a décidé de, euh, de les forcer à la remercier en l'aidant à trouver, je cite, « le samouraï qui sent le tournesol ». Elle n'en dit pas plus, elle leur dit juste ça. Elle leur dit J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une escorte. On va partir à l'aventure tous ensemble. Les gars, bon bah en fait, euh, des suites d'une belle. euh, d'un beau duel qui a eu lieu entre deux, ils ont décidé de de se jurer qu'ils allaient combattre l'un l'autre et euh, se tuer pour savoir lequel était le plus fort. Ils veulent savoir lequel est le plus fort et quoi de mieux qu'un duel à mort pour le savoir Donc ils se disent Ok, on va rendre service à la gamine là et après, comme ça, on pourra finir ce qu'on a commencé. Voilà, ça nous donne un peu les bases de l'univers de l'animé. Moi j'adore, je trouve ça absolument génial. Bon, ça se passe à l'époque d'Edo, c'est-à-dire l'époque féodale japonaise. C'est-à-dire euh, du début du XVIIe siècle à la deuxième moitié du 19e. Voilà pour situer l'époque féodale au Japon, l'époque d'Edo. Mais ce qui est génial dans cet animé, c'est qu'il est bourré, bourré d'anachronismes. Et en fait, le, l'auteur joue énormément dessus pour nous donner vraiment envie de, euh, d'apprécier encore plus le manga, enfin plutôt l'anime excusez-moi, d'ailleurs l'anime a été adapté en manga, si vous êtes intéressé pour le lire il est sorti aux éditions Soleil en France en... Ben, je ne sais plus l'année j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais voilà si vous voulez le lire il existe mais l'anime est tellement bien que je vous incite vraiment vraiment à le regarder donc je vous disais qu'il est bourré d'anachronismes. Le... nous sommes donc dans une époque d'Edo mais euh, qui est... Très bercé dans un univers hip-hop, RB, un peu des années 1990. On le ressent, je trouve, d'ailleurs, dans l'OST que je vous ai fait écouter. La chanteuse qui euh, l'interprète rappe, d'ailleurs, par moments. Cette musique est géniale. Elle s'appelle Shiki No Uta, ce qui signifie euh, le chant des saisons, des quatre saisons. Et ce qui est assez amusant en plus, c'est qu'il y a beaucoup de références à la poésie japonaise féodale dans, ce, dans cette chanson, mais détournée dans, dans un univers R&B, hip-hop, ce qui, rep- ce qui est d'autant plus représentatif de l'univers de l'animé qui est complètement comme ça. Il y a un épisode génial où il, il se retrouve dans un village où il y a un dojo qui a été abandonné parce que la personne qui s'occupait du dojo est malheureusement décédée, c'est ses deux fils qui l'ont récupéré, mais bon, ils sont pas très doués, ils sont pas trop dans l'art ancestral, du samouraï, etc. Non, ils sont juste dans une crise d'ado épouvantable. Et leur truc à eux, c'est les graffitis. Et ils sont absolument géniaux avec leur style de de punk pourri un peu, euh, avec leur chico en moins, etc. Ce qui est aussi représentatif du Japon de l'époque, mine de rien, puisque bah les conditions sanitaires n'étaient pas là. Et pourtant, ils ont réussi à représenter cette euh, pauvreté au travers de personnages qui ont l'air de tout droit sortir des, 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 des pires cités euh, américaines dans les années 90. C'est absolument génial. Et en plus, ils font des graffitis partout. Et ça fonctionne, mine de rien, dans, dans l'univers, dans l'ambiance, alors qu'on est donc... Euh, je crois qu'on est à la fin des dos dans cette, euh, dans cette histoire. Donc à mon avis, on doit être à peu près en 1830-1840, je dirais, pendant l'histoire de Samurai Champloo. Il va leur arriver plein d'histoires plus absurdes les unes que les autres. Ils vont rencontrer des dizaines de personnes qui veulent leur mort. On ne comprend pas trop pourquoi. Petit à petit, on se rend compte que Mugan et Jin, ils sont pas tout blancs dans leur, euh, dans leur passé. Pour autant, ce sont des choses qu'ils ont dû faire, non pas par choix, mais par obligation. Là encore, on a une espèce de confrontation entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que la plupart des personnes qui en ont après eux, on comprend, ont un lien plus ou moins loin avec le gouvernement du shogun. Mais euh, au final, euh, est-ce qu'ils ont vraiment fait du mal Est-ce qu'ils méritent vraiment que le gouvernement leur court après On se rend relativement rapidement compte que non. C'est plutôt, le, c'est plutôt le sort qui s'acharne sur eux et pas l'inverse. Ce qui les rend attachants malgré le côté très bougon de Mugen qui est absolument insupportable par moment. Il passe son temps à râler, c'est... il est jamais content, il pense qu'à se battre et... et aux jolies filles et à manger. Non, la pire, la pire mangeuse dans l'histoire, c'est quand même Fou, on se demande comment elle fait pour euh, ingurgiter autant de nourriture, avec en plus aussi peu d'argent, parce qu'aussi, ils vagabondent, ils n'ont pas un sou, et ils essaient désespérément de trouver des moyens plus ou moins légaux de, euh, de réussir à joindre les deux bouts et de pouvoir euh, au moins euh, se nourrir d'un bol de riz le soir. Donc nous avons Mougen qui est très bougon, nous avons Fou qui est gourmand de... Elle est très vive, on sent qu'elle est plus jeune que, je crois qu'elle dit, à un moment qu'elle a 15 ou 16 ans. Enfin, C'est, c'est vraiment une jeune, très jeune fille elle est, et ça se ressent dans sa façon d'être, c'est une, c'est une gamine encore et elle est trop mignonne. Et euh, nous avons Jean, qui est le, certainement le plus âgé des trois, très posé avec euh, une façon de réfléchir beaucoup plus sereine, on va dire que Mugen, il est très calme très réservé, on euh, ne on met beaucoup de temps à apprendre euh, un peu plus de l'histoire de Jean alors que Mugen, mine de rien on arrive rapidement, enfin rapidement non mais on arrive facilement à, à deviner d'où il vient alors que Jin ne dit absolument rien jusqu'à jusqu'au 20 e épisode je dirais en sachant que c'est une série qui a 26 épisodes si je ne vous dis pas de bêtises, oui voilà je relis mes notes, 26 épisodes. Donc voilà c'est mine de rien Jin est mon personnage préféré du trio, qui plus est il me fait penser à un de mes meilleurs amis et euh, il, a la, il a la même personnalité, c'est très très marrant. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime, je l'aime autant. Mais même sans ça, il est vraiment intéressant, intelligent et j'adore ce personnage. Leur histoire est incroyablement intéressante, incroyablement stylée. En fait, c'est une, euh, on peut dire que c'est une version euh, moderne d'un chambala. Le chambala, disons que c'est un peu l'équivalent des, des histoires de chevaliers de cap et épée, euh, mais à la japonaise. Donc ça s'appelle des chambala. Et Samurai Champlou, c'est une espèce de Chambala, mais avec beaucoup de clins d'œil très, très, très euh, américanisés et surtout très, euh, très 20e siècle, très fin du 20e siècle. C'est génial. Elle peut plaire en plus à un public très, très large, car il faut savoir qu'elle est autant appréciable en japonais qu'en français. Bon, moi, j'avoue, je suis une voxophile, je suis une très grande fan de, du doublage français, je peux reconnaître. Euh, Donald Renou ou alors Frédéric Popovic à la première seconde où il prononce un mot dans n'importe quelle série, je suis vraiment une très grande fan et, euh, et j'ai beaucoup apprécié regarder cet animé en français qui a été très bien réussi, très bien adapté les gags sont toujours là quand même, euh, comme on appelle ça de la localisation, ils ont réussi à être adaptés à la culture française tout en euh, gardant leur euh, identité japonaise donc pour ça, un grand bravo aux traducteurs qui ont travaillé sur la série en même temps, elle avait mis la barre tellement haut que c'était quand même. ça aurait été dommage de, de rater ça. Aussi, bien sûr, pour les puristes, la version japonaise est tout aussi bonne. Mais je trouve que la version française a vraiment un côté intéressant et, et réussi, et je tiens à le souligner, parce que je connais beaucoup de personnes qui dénigrent énormément les versions françaises, les adaptations en français des séries. Et je trouve ça bien dommage parce que mine de rien. Bah, c'est un travail énorme, euh, l'adaptation, euh, l'adaptation d'une série et le doublage. Ce sont des comédiens qui sont derrière, des gens qui ont du talent, qui font un travail tellement difficile et ça me fait trop mal au cœur de, d'entendre autant de personnes cracher sur ce métier sans lequel euh, des séries comme euh, Dragon Ball ou Albator n'auraient jamais pu apparaître en France, ni même Friends par exemple, puisque à l'époque c'était absolument inconcevable de euh, de sortir une, une série en VO. Je pense que je... je vous ai à peu près tout dit parce que si je commence à me lancer dans le synopsis qui est beaucoup trop compliqué à expliquer, déjà de 1 je vais vous perdre et de deux je vais vous spoiler. Donc je préfère m'arrêter là sur Samurai Champloo, je vais juste vous rappeler donc euh, les disons les références de l'animé. C'est donc Samurai Champloo, une série de 26 épisodes qui est disponible notamment sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, je vous invite à aller la regarder qui a été donc réalisée par Watanabe Shinichiro. Ah là là là, là, qu'est-ce que j'adore cette guitare qui est tellement bien ancrée, dans elle aussi dans le début des années 1990 et c'est parti grâce à cette musique pour vous parler du deuxième animé dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, attention là on rentre dans du lourd, dans du très lourd, c'est mon animé préféré, mon manga préféré. A noter d'ailleurs que ce manga donc paru en 1993 a été récompensé par le prix Shôgakkan, qui est dans la catégorie Shonen, dans la catégorie manga pour garçons. C'est un, c'est une récompense qui est très 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 renommée au Japon, qui récompense donc des, des mangas chaque année. Il y a notamment eu Inuyasha, l'excellent Inuyasha, qui a été récompensé. Mais plus récemment, en 2016, The Promise Neverland aussi a reçu ce prix. Donc euh, si vous vous souvenez, The Promised Neverland, je vous en ai parlé la semaine dernière pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc c'est vraiment un prix très important et cet animé l'a reçu en 1995, en 1993 pardon, Fini le suspense, je suis là pour vous parler de Yu Yu Hakusho. C'est vraiment mon manga préféré, mon animé préféré ce truc, c'est une dinguerie. Ah là 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 là, je, ouh, j'en suis tout ému rien que de pouvoir enfin vous parler de cette série, ça me tenait à cœur et ça y est, je vous la sors. Elle a été écrite à la base en manga par Togashi Yoshihiro. Vous le connaissez potentiellement car c'est l'auteur qui travaille actuellement sur Hunter x Hunter. Cette série, vous savez, qui vraisemblablement n'aura jamais de fin. et eh bien, sachez que l'auteur de Hunter x Hunter a réussi à terminer une série avant de commencer celle-là. Et c'est donc euh, le chef dœuvre dont je vais vous parler. C'est faux, je suis tout à fait objective quand je vous parle de chef dœuvre euh, oui, 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 je vous assure. <coughs> donc, de quoi nous parle Yu Yu Hakusho Je vais me concentrer sur l'animé, et, mon- et non sur le manga, déjà parce que je vous ai dit que je faisais une émission sur euh, les animés aujourd'hui, qui plus est, ben, le manga, je ne l'ai pas lu en version française, je ne l'ai lu qu'en version japonaise, donc... Euh... J'aurais un peu de mal à pouvoir vraiment vous en parler de manière concrète pour le support papier puisque bah je, je ne pourrais pas vous conseiller la version que vous pourrez lire. Bref, de quoi nous parle Yuyu Yu Akusho Yuyu Yu Akusho nous parle d'un jeune homme de 14 ans qui s'appelle Yusuke Urameshi. Il n'y a pas à dire Yusuke... C'est euh, le décrocheur de base. Il passe son temps à sécher les cours, à se battre avec des gangs. Tout le monde veut la peau du haut de ses 14 ans. On comprend pas trop ce qu'il a fait pour mériter ça. En attendant, il terrasse la moindre personne qui le défie en duel à main nue. Il est très 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 fort. Tout le monde, tous ses professeurs, excepté le directeur de l'école, enfin du collège où il est, disent que c'est un cas désespéré, qu'on n'obtiendra jamais rien de lui, que c'est un gosse des rues. Bref, il est dénigré à balle. Euh, à part par euh, sa très chère amie Keiko dont je vous parlerai plus tard. Bref, il s'avère qu'un jour, alors que justement il séchait les cours, il, euh, son chemin croise la route d'un petit garçon avec qui il joue un peu parce qu'il se rend compte que le garçon il fait pas attention, il joue avec son ballon très près de la route, donc euh, il, il chope son ballon, il le remet sur le côté sur le trottoir, il lui fait attention, c'est super dangereux, tu vois les voitures, elles roulent comme des grandes euh, malades, donc euh, reste loin, va plutôt dans les parcs, arrête ça. Il passe un peu de temps avec lui, il s'amuse quelques temps avec lui pour reprendre son chemin. Mais, juste après s'être éloigné du gamin, le gamin, bah comme il est un petit peu bête cet enfant, rejoue avec son ballon près de la route, envoie le ballon euh, sur la chaussée, et une voiture, malheureusement, ne voit pas l'enfant et fonce sur lui. Yusuke, ni une ni deux, saute entre l'enfant et la voiture et se fait percuter à la place du gamin. Euh, et malheureusement, bah en fait, il est mort Là, je viens de vous raconter simplement les 15 premières minutes du premier épisode. Même pas les 15 premières minutes, je dirais les 10 premières minutes du premier épisode. Ouais, il se passe plein de choses dans cet animé. Il meurt, donc là, il se retrouve à l'état d'esprit, il voit son corps gisant par terre. Il se dit, non mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé en fait Là, je ne comprends pas. Et là, arrive en face de lui une jeune fille qui s'appelle Botan, avec des beaux cheveux bleus et un superbe kimono qui flotte sur une espèce de... J'ai envie de dire de balai, mais c'est pas un ballet, ça ressemble plus à une cuillère en bois. Ouais, Une cuillère en bois, c'est pas mal pour décrire, euh, pour décrire ce sur quoi Botan vole. Bref, elle s'en sert comme un balai de sorcière un peu. Elle va à la rencontre de Yusuke et elle lui explique qu'on bah, n'a pas de place pour lui ni au paradis ni en enfer, tout simplement parce qu'il n'était pas prévu, euh, en tout cas dans le monde des esprits, le monde qui accueille les âmes, que, euh, qu'il meurt maintenant. Donc, euh, et qui plus est, en essayant de sauver euh, un enfant. Même dans le monde des esprits, on se disait qu'il était bon à rien, ce, ce, ce garçon. Pour vous dire, il n'a, sa, il n'a sa place nulle part. Super, tu viens de mourir, en plus, on te dit qu'on ne veut pas de toi dans le monde des morts. Bon, bah, il se dit, ouais, je sais pas, mais Botan, il dit, non, mais t'inquiète pas. Euh, ce que je vais te proposer, c'est du coup de ressusciter. Donc, il va devoir faire des épreuves, suivre des épreuves qu'il va réussir forcément pour pouvoir redevenir vivant. Et du coup, en contrepartie, il va devenir le détective du monde des esprits, ainsi réussir à contrôler son énergie astrale et et enquêter tout simplement sur des affaires qui concernent des monstres, des monstres qui viennent du du royaume des monstres, Ce ce sont des démons. C'est un peu nul ce que je viens de vous expliquer, mais en gros, il y a trois univers dans Yo-Yo Akosho. Il, enfin, il y a le monde des esprits, le monde des humains et le monde des monstres. Et le monde des esprits lutte pour que les, les, les personnes, enfin les monstres qui viennent du monde des monstres, euh, ne, n'entravent pas la vie des humains et ne leur fassent pas de mal. Parce qu'ils sont parmi les monstres et il y en a certains qui, qui se nourrissent d'âmes humaines pour pouvoir survivre. Et du coup, le monde des esprits veille à ce qu'ils ne s'en prennent pas aux humains. Enfin bref. C'est un peu compliqué, beaucoup d'aspects bouddhistes et shinto en fait dans ce manga, enfin dans cet anime, mais dans le manga aussi plus dans le manga d'ailleurs, parce que la partie pendant laquelle Yusuke est un esprit et fait des. fait résoudre des énigmes, etc., pour pouvoir reprendre son corps, est un peu plus poussée que... dans le manga que dans l'anime. Mais bref, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas du manga. Mais bon, pour tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de références bouddhistes et shintoïstes dans cette.. Dans cet animé, et d'ailleurs, bah, cette histoire de monde des, des démons ou des monstres et de monde des esprits, c'est présent justement dans ses, dans ses croyances. Surtout, en fait, dans les croyances japonaises. Ce qui est très amusant, par exemple, c'est que quand on va dans le monde des esprits, on va à la rencontre du d'Enma Junior, qui est le fils du roi Enma. Sachez, pour ceux qui connaissent leur classique, que le roi Enma est en fait le même qu'on peut voir, par exemple, dans tout simplement Dragon Ball Z. Il y a, il y a le roi Enma quand, que Sangoku rencontre quand il meurt. Ce n'est pas un spoil, hein, que Goku meurt, il meurt tellement de fois dans la série que bon, on le voit très souvent, euh, Enma. Bah, le roi Enma est également présent dans Yu Yu parce que c'est une figure qui existe réellement dans les croyances euh, au Japon. Mais dans cet anime, on voit très très peu le roi Enma. On voit son fils, Enma Junior, qui est trop marrant. Hein. Un tout petit bébé, mais qui est en réalité, plusieurs centaines d'années derrière lui, avec une tétine tout le temps en bouche. J'adore ce personnage. Et en fait, quand on va à la rencontre de Enma Junior, il est entouré de fonctionnaires monstres, des Oni. C'est-à-dire, je vous en ai déjà parlé, je crois, les onis ce sont des, des monstres à euh, la peau bleue ou rouge avec des petites cornes. J'aime bien parce qu'en fait, en vous disant petites cornes, j'ai le réflexe de, de mimer devant mon micro deux petites cornes qui sortent de mon front alors que vous ne me voyez pas, mais voilà, je, je suis à fond dans mon histoire là. Donc ils ont deux petites cornes sur le front et ils portent un pagne, un pagne euh, comme on comme par exemple la, la famille Cromagnon. Qu'est-ce que je dis moi, la famille Cromagnon La famille Pierre à feu, voilà, c'est un peu un pagne comme ça qu'ils portent, mais... En fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment comme ça qu'on imaginait les démons euh, dans le le passé. C'est comme ça qu'on les représentait dans les estampes japonaises, etc. Et certains démons, du coup, pour se racheter de leurs péchés, ont été transformés, je ne vous mens pas, c'est le vrai terme, en fonctionnaires du monde des esprits. Du coup, dès qu'on va dans le monde des esprits, on voit plein de démons qui courent avec de la paperasse partout, que le roi Enma doit se dépêcher de remplir, de signer pour les renvoyer ailleurs. Ils imaginent ce, ce, ce monde dans lequel les esprits passent soit pour se réincarner, soit pour aller dans le repos éternel. Euh, ils imaginent que cela passe bah, tout simplement par euh, des bureaux de fonctionnaires, des bureaux de poste. Quoi. Donc c'est absolument génial, c'est très Très bien représenté dans Yu Akusho, ça c'est une petite parenthèse que j'adore, que je, voulais, que je voulais vous raconter. Moi j'adore ce passage, enfin j'adore les quelques passages qu'on passe dans le monde des esprits, ils sont géniaux. Yusuke ne fera pas, pour revenir à Yusuke, ne fera pas son, ses, il ne vivra pas ses aventures tout seul, il aura besoin d'aide, il aura notamment l'aide d'un camarade de classe qui s'appelle Kuwabara. Aussi le soutien de, de sa, son amie d'enfance, avec qui on sent qu'il y a un, une petite alchimie, etc. qui est entre eux, c'est Keiko Yukimura. Mais aussi, il va pactiser avec deux démons qui viennent donc du, du royaume des monstres. Le premier qui s'appelle Yei, et le deuxième, attention, parce que là je vais vous citer mon personnage préféré de tous les animés que j'ai vus de ma vie, ça il s'appelle Kurama. Kurama... C'est l'équivalent de Kurapika, en fait, dans Hunter x Hunter, comme Yaya, est l'équivalent de Killua, par exemple. Kurama, c'est, c'est le personnage intelligent, c'est le personnage qui est raisonné, qui est très, très fort, qui, malgré tout, n'a, n'a aucune pitié envers ses adversaires, qui en impose, quoi, et qui est absolument magnifique. Le, le chara-design de ce personnage est juste parfait. Je divague à nouveau, excusez-moi mais je je suis vraiment très 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 fan de de cet animé et d'autant plus du personnage de Kurama qui est tellement intéressant, qui est tellement profond, rien que pour son histoire ça vaut le coup de, de regarder cet animé de 112 épisodes. Parce que de toute façon, si vous avez flemme de regarder 112 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, on, apprend, on en apprend pas mal sur l'histoire de Kurama à peu près euh, à l'épisode 18. Donc ça va, ça vous envoie pas trop trop loin dans la série, vous pouvez le faire, je sais que vous en êtes capable. Ce qui est très important à remarquer et à relever surtout dans cet animé, c'est qu'en fait, il a posé les bases de beaucoup, beaucoup de shonen qui sont sortis après. Par exemple, euh, il y a des références à Yu Yu Hakusho, dont absolument tous les shonen qui sont sortis après, comme de par hasard. En fait, je viens de vous dire par exemple, et alors que je connais cet animé par cœur, là, je, je n'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit. Si, bon, aussi, ça a été aussi utilisé dans Dragon Ball Z, mais il y a le système de tournoi qui est présent qui est qui est présent avec euh, donc des, des duels une tout, il y a tout un tout un acte du jeu tout un arc pardon du du du, de, du dessin animé pourquoi je dis jeu oh là là tout un arc du dessin animé qui se passe pendant un tournoi organisé euh, qui, dans lequel, du coup, nos héros vont devoir euh, se battre pour survivre, et c'est les seuls humains qui doivent se battre contre des dizaines et des dizaines de monstres. Ce passage est absolument génial, c'est souvent le préféré des gens qui regardent cet animé. Et ça, ça, ça mine de rien, il y a eu d'autres, euh, d'autres animés qui ont repris ce modèle après. Je peux par exemple citer Naruto qui utilise le système des duels, pour n'en citer qu'un. Bien sûr, ça a été aussi utilisé dans Dragon Ball, mais euh, mais ça reste quand même Yu 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 Hakusho qui a vraiment imposer un style pour les shonen qui va être suivi par beaucoup beaucoup d'auteurs par la suite ne serait-ce que euh, l'attitude du personnage principal et son attaque attaque, qui est le rayon astral où il concentre son énergie sur le bout de son doigt, ça a été très utilisé le principe de rayon astral et d'énergie astrale, c'est les premiers à avoir vraiment utilisé ce terme j'espère que je ne m'avance pas trop mais euh, moi je pense que c'est vraiment les premiers à avoir utilisé cette cette expression, c'est dans Yu-Yu Hakusho pour l'énergie qu'utilise Yusuke. Ça a été donc très facilement repris dans beaucoup d'animés postérieurs. Cette histoire est en plusieurs actes, plusieurs arcs, oh là là, actes, en plusieurs arcs, euh, dont je vous en ai déjà cité deux, c'est-à-dire euh, la résurrection de Yusuke et le championnat du royaume des monstres. Il y en a d'autres que je ne vais pas vous citer. Puis en même temps, la série est donc faite de 112 épisodes et le manga de 16 tomes. Donc ça, en fait, des choses à raconter rien que dans tout ça. Il n'empêche que euh, chaque arc, selon moi, est très intéressant. Mon préféré reste le, l'avant-dernier et le dernier que j'adore parce qu'il y a des nouveaux personnages très profonds, très recherchés qui font leur apparition. À noter aussi, oh là là, on m'arrête plus, ce qui est très fort aussi dans Yu 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 Hakusho, c'est que l'auteur a réussi à incorporer des personnages atypiques sans pour autant ne les mettre en avant que par euh, leur euh, spécificité. Je m'explique. Dès le début de l'anime, par exemple, on fait la rencontre d'un personnage qui est transgenre. C'est quelque chose qui est absolument euh, inédit dans l'univers de la, du manga ou de l'anime. Qui plus est, ce n'est, le personnage n'est pas... Juste là, en tant que personnage transgenre, c'est le problème quand on essaie de, d'incorporer des, des personnages de ce style dans des séries ou des films. Très souvent, on le pose là, on dit oui, lui, il est transgenre, mais après, il n'apporte rien d'autre de plus dans l'histoire à part en rapport avec cette chose. Comme, parfois, on, comme par exemple dans les mangas Yaoi, où il y a un couple homosexuel qui est là, mais tout ne tourne que autour de son homosexualité. Il n'est pas, il n'est souvent, enfin maintenant, ça a changé. Mais beaucoup d'IAOI se tournent uniquement sur l'homosexualité et ne présentent pas tout simplement une vie normale autour de cela. Ça, 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 ça se pointe uniquement ça du doigt. Et même dans les films, c'est quand même encore rare de voir des couples, des couples homos qui sont, qui sont juste là parce qu'ils existent en fait. Ça, ça existe, on a tous des potes homos, je sais pas. Enfin, moi j'en ai. Et justement dans Yu Yu alors que c'est un animé des années 93 quand même, c'est quand même vieux. Et eh bah ben justement, dans yu Akusho, on a des personnages qui, euh, qui sont homosexuels, mais qui ce n'est pas dit clairement, ce n'est pas dit officiellement, on le comprend euh, au fur et à mesure de les connaître dans l'histoire, et à aucun moment ce n'est mis en valeur, à aucun moment ils ne sont pointés du doigt en disant « Regardez, on a incorporé des personnages homosexuels dans notre histoire. » C'est bizarre ce que... Peut-être que vous trouvez ça bizarre ce que je dis, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant d'avoir réussi à amener ça, parce que encore aujourd'hui... Ça reste quelque chose que les réalisateurs ou les auteurs ont du mal à faire, ils ont du mal à juste les mettre là parce que c'est normal en fait, c'est normal euh, d'être hétéro ou homo, c'est la même chose. Et dans cet animé, bah, il y a justement des personnages qui sont présentés ainsi sans sans l'être vraiment officiellement et sans que leur personnalité ne tourne uniquement qu'autour de ça. Rien que pour ça, j'ai trouvé que cet animé avait fait très fort. Je ne vais pas vous en dire plus euh, parce que j'ai pas envie de trop vous en dire non plus. D'ailleurs, j'y pense, la musique que je vous ai fait écouter, c'était euh, une, la version longue, enfin une partie de la version longue de l'opening de, de, cette, de cette série. C'est tout le temps le même opening, tout du long. Je l'ai regardée en japonais et en français. La version française, au début, peut paraître un peu bizarre parce qu'elle est dans son jus. C'est vrai que peut-être que certains trouveraient qu'elle a pris un petit coup de vieux parce qu'elle est donc la série a été adaptée très tôt en français. Moi, j'ai quand même adoré les acteurs qui... Enfin, les comédiens qui doublent les personnages sont très doués. Il y a d'ailleurs Frédéric Popovic qui double Kurama. Pour vous le dire, bah, justement, c'est le même doubleur qui... C'est aussi Frédéric Popovic qui a doublé Kurapika dans X Hunter. C'est également lui qui fait Yuki Soma dans Fruits Basket. Il fait plein d'autres personnages, mais c'est ces trois-là qui m'ont le plus marqué, on va dire, dans, dans mon histoire personnelle vis-à-vis des animés. Donc, la version française, je trouve, est très réussie. Elle a réussi à rester fidèle justement à tous les termes bouddhiques, etc., un peu shintoïste, un rapport avec l'énergie astrale, etc. Je trouve qu'elle est restée très fidèle à tout cela. Elle est obligée de squeezer certaines informations qu'on a dans le manga qu'on ne peut pas avoir dans l'animé. Un petit truc, par exemple, que je, que je sais parce que j'ai lu le manga en japonais, il y a un personnage, à un moment, alors il ne sert à rien. Il fait juste acte de présence, mais dans le manga, on connaît quand même son nom, chose qui n'est pas le cas dans l'animé. Et en fait, c'est un personnage qui a les yeux, euh, qui qui a les yeux cachés par des, par des lunettes de soleil ronde et qui a des cheveux bouclés mi-long. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il ressemble à John Lennon. Et quand on, euh, quand on lit son nom, son nom justement est une référence à John Lennon, mais à la japonaise. Je ne vais, vais pas vous le dire comme ça parce que je ne me souviens pas, mais c'est très drôle. Il y a, il y a, vraiment, une, euh, il y a vraiment la sonorité en fait, du nom de John Lennon dans son nom sans, que ça, sans qu'il le soit. Ce petit genre de petit détail que, que forcément on ne peut pas ressortir dans l'animé parce que ce n'est pas dit par les personnages et en plus bah, c'est un jeu de mots avec la langue japonaise que là pour le coup nous n'ayons pas les kanji on ne peut difficilement faire de même mais bon ça c'était une petite anecdote comme ça je vous redis donc les références de Yu Yu Hakusho ça a été écrit donc par Yoshihiro Togashi c'est un manga en 19 volumes et une série en 112 épisodes que je vous invite très vivement à regarder, à vous procurer. Ça, par exemple, ça malheureusement, ce n'est pas sur Netflix, mais c'est quand même relativement facile de, de mettre la main dessus. Et euh, bah au pire, si vous voulez lire, le manga existe aux éditions Kana en France. C'est ainsi que se termine ma chronique de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait kiffer de vous parler de, de ces deux animés cette semaine, parce que je les adore, je pense que ça s'est remarqué d'ailleurs, puis j'avais un peu plus d'énergie que la semaine dernière, d'ailleurs je m'en excuse, je n'étais peut-être pas au top de la forme sur ma chronique sur The Promise Neverland, il n'empêche que j'adore cette série quand même, mais j'étais pas dans un, dans un de mes meilleurs jours, contrairement à aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez aller regarder ces deux animés qui sont absolument géniaux, et bah d'ici là, en fait, je vais vous dire à la semaine prochaine, et cette fois-ci, je reviendrai avec un peu de lecture à vous proposer. Matalaïche.
0: Vous venez d'écouter la rubrique d'Hélène, qui cette fois-ci, au lieu de nous présenter, enfin pas au lieu, mais euh, nous, nous a, ne nous a pas présenté des mangas, mais des animés, tirés de mangas aussi, et ben on la retrouve volontiers la semaine prochaine. On va passer... à la rubrique Bande dessinée, avec les chroniques Bande dessinée. Mais d'ici là, on va quand même écouter un petit peu de musique avant. Vous venez d'écouter Anaïs qui nous chantait, peut-être une angine. Allez, on passe maintenant aux chroniques BD.
1: Chroniques, bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec mes plus grands succès. Alors ce sont pas les miens, ce sont ceux de Stéphane Trapier et c'est aux éditions Casterman. Alors, c'est un album... Euh, complètement fou, complètement fou, parce qu'il va y avoir plein de choses à l'intérieur. Déjà, Stéphane Trapier ben, nous dessine, comme à son habitude, des dessins très, très réalistes. Donc on a des personnages au très, très, très réalistes. Et en plus qui ont un esprit un petit peu, un esprit un petit peu ancien dans, dans le dessin. En plus, c'est volontaire. Il y a aussi des reprises de, de cases et de, de, d'images que l'on pouvait trouver dans certains journaux, dans, dans, dans des films aussi, dans des films où on va retrouver pêle-mêle plusieurs acteurs très connus, dont Gabin, Lino Ventura, et ainsi de suite. À travers toutes ces pages et toutes ces planches, on va retrouver comme ça plein de personnages que l'on connaît et Stéphane trapier utilise son style de dessin très précis, très clair, très 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 comment dire très réaliste pour nous mettre dans une ambiance complètement absurde. Il y a un côté absurde dans chaque dans chacune de ses planches. Alors dans mes plus grands succès, on va avoir des deux choses. On va avoir d'abord des des dessins des dessins avec des cases, comme je vous disais, une case et à chaque fois une idée complètement farfelue, un détournement, souvent ce sont des détournements avec donc une, une image d'un film par exemple qui va reproduire dans son style évidemment, et on va retrouver euh, un, un gag, un gag qui va se jouer surtout, surtout sur le texte. Alors C'est hilarant parce que régulièrement euh, Stéphane Trappier utilise des jeux de mots et des, des façons de faire. Donc, il y a deux personnages qui vont se parler comme s'ils étaient dans le film. Et puis, il va y avoir un texte qui sort d'une chanson, mais une chanson comme un ouragan ou des, ou des chansons un peu de ce style-là. Donc, complètement décalé. C'est complètement en décalage et ça fonctionne super bien. Par exemple, une image que l'on peut voir, on voit Jean Gabin, je pense, et Lino Ventura face à face. Et à Jean Gabin qui dit à Lino Ventura mais c'est pourtant bien clair, je vous dis d'aller le siffler là-haut sur la colline, comme le ferait Jodassin, évidemment. C'est détourné, complètement fou, on s'y attend pas. Et c'est ça qui fait vraiment la drôlerie de ces images. Il y a une autre avec Batman dans, dans un western. Alors là, c'est, c'est complètement fou. Et euh, il y a justement, il est en train de lever les bras parce qu'on est en train de le braquer avec un, un, avec un pistolet. Et puis on demande, mais qui est le, qui est celui qui m'a chipé les clés de ma Batmobile Alors c'est le, 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 comment dire, le cow-boy qui demande ça à Batman et à d'autres personnages. Enfin, c'est complètement fou. Ça, c'est une des parties, on va dire quasiment la moitié de l'album, parce que vous allez donc avoir des grandes images comme ça. Alors ça, ça aurait pu être des photos juste détournées, mais en fin de compte, Stéphane Trappier les redessine et elle les recompose à sa sauce et ça, ça rend super bien c'est très drôle et surtout qu'on ne s'attend jamais on a hâte, on voit le dessin il est beau, on, 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 le, on le regarde et puis on a hâte de lire la bulle pour savoir exactement ce qu'il est parti, dans quel délire il est parti on a aussi des fausses pubs ça c'est très, 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 très drôle surtout qu'il y a une sorte de running gag à chaque fois on a des slogans qu'il invente complètement et ce sont, enfin, ce sont deux slogans qu'il détourne. Pour, euh, enfin, qui détournent qui mixe on va, on va dire, pour en faire un troisième et ça devient des slogans complètement fous, la terre est plate comme une orange des choses comme ça, les carottes sont trop cuites, euh, c'est complètement euh, loufoque et il y a encore, il y a une autre partie, une dernière partie avec monsieur et madame Giscard alors Giscard et Giscardin en fin de compte, c'est sa femme la, la femme de Giscard, alors c'est pas du tout Giscard, le pré- l'ancien président de la République. Là, on est sur un couple de personnes âgées, euh, donc euh, de troisi- du troisième âge, qui ont une petite vie pépère et qui se posent des questions, qui se, qui se, comment dire, qui vivent, qui vivent tout simplement. Et ils ont l'impression, lui en particulier, donc Giscard, euh, qu'ils ont l'impression d'être vraiment utiles et qu'ils vont vraiment pouvoir changer les choses. Et c'en est complètement absurde. Il y a vraiment une absurdité totale dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, même s'il y a toujours un fond assez, assez vrai. Alors, apparemment, ce sont, si j'ai bien compris, les parents de, de Stéphane trapier qui sont donc caricaturés. Alors, caricaturés, non, mais qui sont dessinés. Parce qu'ils ne sont même pas caricaturés. Caricaturés dans le, dans le sens où les idées complètement loufoques de ces deux personnages euh, et puis euh, la... Voilà, les, 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 tous les idées véhiculées, évidemment, c'est, j'espère, du, de, 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 de l'ironie. Enfin, c'est de l'ironie de toute façon, mais c'est surtout euh, là, là, là où est la caricature. Mais les personnages, apparemment, ce sont ses, ce sont ses parents. Et puis même le, lui qu'on l'on voit, alors Stéphane Trapier, on, il est dessiné sur le, la, le fauteuil de Emmanuel. Euh, en tenue légère sur la couverture, ça donne mais juste envie quoi. Ça donne envie, c'est rien que ça déjà, c'est super drôle. Et puis euh, on va avoir un autre, un troisième, un autre personnage encore que l'on va retrouver régulièrement. Je suis en train de rechercher son nom. C'est euh, c'est Macron. C'est pas Macron, mais c'est Macron. C'est celui qui a oublié tous ses R. Donc du coup, il y a un personnage. Comme ça, c'est Manu Macon euh, qui, euh, qui du coup n'a pas de R lorsqu'il discute, euh, lorsqu'il parle. Alors là, ça ressemble un peu plus à Stéphane Trapier. Je pense que c'est lui qui il se caricature lui-même. Euh, et du coup, c'est pareil. Ce sont des des moments de, de alors souvent lui, euh, Manu Macon, il, il est tout seul, donc du coup, ce sont des pensées qui se veulent philosophiques, qui se veulent euh, réfléchis, et puis en fin de compte qui partent complètement un euh, euh, à, à peu adreuse, un petit peu partout, euh, qui, qui vraiment s'envolent dans tous les sens et surtout qui nous font rire. Vraiment les situations sont drôles, les, 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 surtout les textes sont vraiment très bien trouvés, surtout qu'ils jouent vraiment comme ça sur le, le dessin très réaliste, très posé, Très, très, voilà, qui pourrait vraiment être quelque chose de très, très dur même par moment dans le dessin avec des idées complètement folles dans le dans, dans le texte. Euh, à... Pour ceux qui connaissaient, euh, il y avait Moerel qui dessinait chez Fluide Glacial qui avait un peu un style d'humour dans, dans ce style-là où son dessin réaliste justement lui permettait de faire, de dire et faire un peu n'importe quoi à, à ses personnages et c'était assez, assez savoureux. Là, j'ai retrouvé un peu cet esprit-là. Euh, ben, Stéphane Trappier a aussi travaillé pour Fluide Glacial. Il y a des, 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 des planches de, de Fluide Glacial dedans. C'est à découvrir. C'est fou, ça ne plaira pas à tout le monde, je vous le dis tout de suite, parce que du coup c'est vrai qu'il y a une tellement grande folie par moment, une tellement d'absurdité, euh, voilà, il y, y en a plein qui vont se dire, enfin non, il n'y en a pas plein, il y en a quelques-uns qui vont se dire, ah ouais, non mais moi je, je, j'adhère pas du tout à ce style d'humour, je, je, ça bloque, et on pourrait les comprendre. Mais en tout cas, allez quand même vérifier, allez voir si ça vous plaît. Et puis les dessins, vous les connaissez en plus, les, défa- les dessins de Stéphane Trappier. C'est lui qui dessine les. On le voit souvent dans les. Dans, 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 le... dans les couloirs du métro. C'est lui qui dessine tous les tous les affiches du théâtre de, du rond-point. Euh, il y a depuis quelques années. Il y a un style graphique pour le théâtre du rond-point, toutes les pièces de théâtre, toutes les, per, toutes les personnes qui passent au théâtre du rond-point sont dessinées de la même façon et donc c'est Stéphane Trappier qui fait, tout, qui fait toutes les affiches et vous reconnaissez son style immédiatement. Ça s'appelle mes plus grands succès, c'est aux éditions Casterman, c'est de Stéphane Trapier. un humour absurde, complètement loufoque, complètement décalé, ça peut pas plaire et ça peut Moi, ça me plaît et ça peut quand même plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Allez voir et vraiment, vous allez, je pense, vous régaler. Il y a quand même une grosse folie dans cet album. Mes plus grands succès de Stéphane Trapier. avec deux albums, deux albums qui sortent en même temps dans la même collection, ça s'appelle Les Étoiles de l'Histoire euh, je vous ai déjà présenté le premier tome qui était sur Charlie Chaplin là le deuxième tome sort en même temps que le troisième ça s'appelle, le premier s'appelle Marilyn Monroe je pense que je ne vais pas vous la présenter très longtemps et le deuxième, la deuxi- le deuxième album pardon. Euh, c'est aussi, je disais la deuxième parce que c'est aussi une dame une demoiselle, Brigitte Bardot c'est le deuxième. Alors, les deux albums sont scénarisés par Bernard Swissen et les deux albums sont aussi dessinés par Christian Paty, comme l'était le premier, donc, euh, les, les aventures de Chaplin. Enfin, ce n'était pas les aventures de Chaplin, c'était l'histoire de Chaplin. Et c'est aux éditions Dupuis. C'est une nouvelle collection donc, euh, qui s'appelle « Les étoiles de l'histoire » qui va reporter ben, à chaque fois qui va raconter pourquoi reporter Qui va raconter l'histoire donc d'un personnage, d'une étoile, donc d'un souvent c'est du cinéma pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas si les auteurs vont continuer à faire quelque chose, mais autour d'un autre thème. Je pense que c'est quand même le cinéma, parce que les étoiles évidemment, c'est ce sont les étoiles du cinéma souvent. Et là donc deux femmes deux femmes absolument sublimes qui ont été qui sont des icônes des icônes de de, de, de leur, du 20e siècle dans le milieu du cinéma donc on commence par Norma Jean Norma Jean c'est donc Marilyn Monroe qui est donc née à Los Angeles et qui euh, et a été ballotté euh, de famille en famille avec sa mère qui était totalement dépressive euh, divorcée et qui euh, qui est donc tombée dans euh, qui était à l'hôpital psychiatrique la plupart du temps et norma Jean donc a été ballotée comme ça de famille d'accueil en famille d'accueil voire par une recueillie par une tante, par aussi bah, qui à un moment donné ne pouvait plus la, la, la garder, qui était donc euh, recueillie par une par une amie, enfin voilà, qui a vraiment eu un destin très difficile enfant, mais qui a toujours eu une une comment dire une volonté, une envie de réussir. Donc du coup, elle a toujours fait beaucoup beaucoup de d'efforts et c'est comme ça qu'on l'a remarqué. Alors Déjà, elle a été mariée très jeune, mariée à 16 ans, et elle va, pendant la, pendant, la première, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va commencer à faire des photos. Des photos parce qu'on l'a remarqué et que bah, petit à petit, les photos, c'est, euh, ça, ça devient son travail. Euh, elle va devenir donc mannequin, mais elle, elle n'a qu'une envie, c'est de devenir une star, une star d'Hollywood, une star du cinéma. On la sent dans cet album. Alors, euh, bah, c'est la biographie, hein, c'est une biographie euh, officielle, entre guillemets, en tout cas, c'est Bernard Swissen qui va euh, nous retracer l'histoire de, de, de Marilyn Monroe. On la sent naïve, on la sent naïve, tombant amoureuse très facilement, euh, se faisant un petit peu manipuler, c'est un petit peu, voilà, on la ressent comme ça, et en même temps, on la ressent toujours euh, volontaire toujours assez avenante et pourtant c'est pas toujours l'image qu'on en avait parce que euh, on a souvent eu euh, comme impression d'une femme euh, une femme triste d'une femme assez euh, assez euh, comment dire dépressive ce qu'elle était aussi on le revoit dans l'album mais justement souvent ce sont des histoires d'amour qui tournent mal il y a plein plein de choses et c'est une vie énormément très très mouvementée parce qu'elle est morte assez jeune à 36 ans quand même et on a euh, on va voir bah, des, des amants euh, <rire> qui vont se succéder, dont un qui va être lui très très fidèle et qui va l'aider, c'est euh, DiMaggio, le, 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 le comment le ah, je suis en train de chercher le baseballeur, je pense que ça se dit un baseballeur, le joueur de baseball en tout cas, euh, qui était un de ses premiers maris et qui l'aura toujours soutenu pendant même alors même qu'ils étaient séparés, qui l'aura toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Euh, c'est un destin tragique, un destin fort, un destin euh, vraiment euh, d'une femme assez sublime. Et du coup, ben, Bernard Suissen nous donne vraiment euh, à, à rencontrer cette perso- ce personnage plus profondément dans, dans ce qu'il était. Alors moi, j'ai, je ne connaissais pas obligatoirement bien la vie de, de, justement de Marilyn Monroe. Et on a vraiment beaucoup de choses. Et le dessin de Christian Paty... Dans les deux albums, il arrive à donner une caricature euh, de, des personnages. Donc on rencontre évidemment beaucoup d'acteurs, on rencontre beaucoup de, de personnes de, de Hollywood dans ce premier album, dans ce tome 2 de Marilyn Monroe. Et à chaque fois, le dessin, il est joyeux, il est, il est un petit peu, donc c'est du semi-réaliste, mais avec une, un côté caricature des personnages, ça rend su bien, vraiment le dessin il est d'une grande grande qualité euh, et il y a beaucoup de personnages en plus donc du coup je trouve que le dessin est très agréable à suivre, donc euh, le premier s'appelle, donc le tome 2 plutôt qui est sorti s'appelle Marilyn Monroe et le deuxième donc, le troisième du coup parce qu'il y a eu Chaplin, ensuite Marilyn Monroe et ensuite Brigitte Bardot, là ça y est on arrive en Europe, on revient en Europe même si Chaplin partait d'Angleterre pour aller prêt, euh, aller aux états unis et revenir en, en, en Europe à la fin de sa vie, en Suisse. Là, Brigitte Bardot, bah là, on est en France. Et Brigitte Bardot, bah pareil, sexe symbole euh, ultime français dans les années 2000, euh, dans les années 2000 dans le, au XXe siècle. Euh, c'est aussi la défense, la défense elle défend, <rire> j'arrive plus à trouver les mots, la défenseuse des animaux. Euh, et elle a pris comme cheval de bataille justement la défense des animaux. Mais on peut, en étant peut-être des fois maladroite, ou alors en tout cas on lui a prêté euh, une maladresse qui n'en était peut-être pas une. Justement tout ça s'est expliqué dans l'album. Et ça c'est très agréable aussi. C'est-à-dire que sans parti pris, les auteurs nous retrace comme ça la vie de Brigitte Bardot, alors pareil, elle, beaucoup d'amants, beaucoup de de, de rencontres, mais par contre, son enfance était complètement différente, une enfance beaucoup plus stricte, une famille de haute bourgeoisie, son père est industriel, et puis elle reçoit une éducation catholique bien stricte, mais elle va s'émanciper assez rapidement grâce à la danse classique, et puis ensuite, elle va aussi devenir mannequin parce que des photos euh, ont été publiées. Mais évidemment, bah, ça va choquer la famille parce que des photos qui commencent quand on commence à avoir des formes et quand vraiment être sublime comme l'était Brigitte Bardot ou comme l'est encore Brigitte Bardot, dirons-nous. Euh, C'est en tout cas, c'est ça devient bah, un peu plus charme et c'est pas obligatoirement du goût de la famille, donc on va ressentir vraiment ça dans l'album. Et puis on va suivre aussi bah, sa rencontre, ses rencontres avec Gainsbourg, ses rencontres avec plein de personnages, avec plein de personnes ayant existé évidemment, et aussi son combat, comment elle en est arrivée à, à, à défendre la cause animale comment elle en est des fois arrivée à être un petit peu ridiculisée par les médias et ainsi de suite. Tout ça, c'est la der- le dernier tiers de l'album qui est très très intéressant, parce que ça revient de façon... Alors peut-être vraiment de, du côté quand même de, de Brigitte Bardot. On, on prend, quand je disais qu'on prenait pas part, que les auteurs ne prenaient pas parti, peut-être que dans cet album-là, Brigitte Bardot, on, ils prennent un peu plus parti de, de son... C'est son point de vue, en fin de compte. C'est elle qui raconte. C'est, c'est dans cette façon-là, leur façon de faire, c'est que ce sont les personnages qui se racontent, en fin de compte, à travers, c'est leur vie qu'on leur rencontre, mais c'est eux aussi qui parlent. Donc du coup, évidemment, c'est la version, un petit peu, de, de, de Brigitte Bardot qu'ils ont pu récupérer, j'imagine, dans des articles. Ça s'appelle donc « Les étoiles de l'histoire » le dessin est vraiment très très agréable à suivre et puis ben, les destins euh, pour l'instant j'accroche vraiment beaucoup sur les trois premiers albums, euh, le deuxième tome donc, vient de sortir s'appelle Marilyn Monroe le troisième sort en même temps il s'appelle Brigitte Bardot et c'est donc aux éditions du Puy deux, deux très bons albums qui sortent dans cette collection là allez vous faire vous même votre, votre opinion mais moi j'aime beaucoup cette série qui commence On va rester dans le cinéma, en tout cas dans le milieu de Hollywood. Euh, Hollywood, après la guerre, après guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est avec un album, un one-shot qui s'appelle Hope. Hope, c'est un comics, un comics de Guy, de- Guy Adams au scénario Jimmy Broxton au dessin, et c'est donc dans la collection Comics de chez Delcourt. C'est un comics très, très noir, très, très sombre. Alors, on est dans une dans une sorte d'Uchronie, pas tout à fait uchronie, mais c'est un poste... C'est, c'est, on est donc juste après la guerre, à Hollywood, qui reprend petit à petit du poil de la bête, et euh, on est euh, avec une, un monde qui est régi un petit peu, enfin, ou en tout cas, où on peut utiliser la magie. En tout cas, c'est ce que fait Hope. Hope est un privé, un, un flic donc euh, privé, qui va se servir de sa magie pour pouvoir récupérer des informations dans ses enquêtes, mais aussi pouvoir éventuellement influer sur les réactions des gens. Euh, On en voit très peu en fin de compte de la magie, mais lui la ressent et l'utilise. L'utilise à bon escient, en tout cas pour lui, pour ce qu'il veut faire, à part que ça lui lui demande énormément d'énergie. Énormément d'énergie et il ne se sent pas bien après, donc du coup... Euh, il essaye de, de s'en dispenser mais il n'y arrive pas toujours et puis surtout dans ce monde vraiment sombre, vraiment euh, sale même quasiment euh, en tout cas sur toute la deuxième partie de l'album je ne vous en dis pas trop, je ne vais pas vous spoiler vous inquiétez pas euh, vous allez avoir un, une ambiance assez glauque et euh, vraiment il va en avoir besoin pour se sauver un petit peu de ce monde là alors justement il va mener une enquête ce fameux Hope Hope va devoir retrouver En tout cas, il y a un un acteur, un jeune acteur qui a disparu. Ce jeune acteur euh, a disparu. C'est un acteur charismatique au point où ben, ses parents euh, le le font font fructifier son talent. Alors, est-ce que c'est un talent Son père dit de lui qu'il est plutôt handicapé. Sa mère dit non, il a un talent rare, mais euh, un peu différent des autres. Et on va se rendre compte que cette ce, ce ce garçon ce ce garçon ce jeune garçon a une une sorte de magie en lui qui fait que tout le monde est attiré par lui tout le monde le, le trouve sympathique et donc du coup bah, tous ces films où il joue euh, c'est un film euh, c'est des films d'humour absurde, un petit peu avec euh, à la, la Chaplin avec des gags des, des gags un petit peu visuels très visuels euh, ce monde enfin ce, c'est cette, son, son univers qu'il a créé, donc enfin qu'il crée dans ses films. Tout le monde veut le voir et tout le monde est hilar à chaque fois qu'il le voit, les films, parce que il y a une sorte de, 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 de sympathie naturelle qui se forme dès, dès qu'on le voit. Il y a une sorte d'attraction vers lui aussi. C'est assez impressionnant. Donc, Hope va devoir retrouver ce jeune homme qui n'a qu'à disparu comme ça, bizarrement en plein milieu d'un tournage, il était dans sa caravane et personne ne l'a vu partir et il est, il est, il est porté disparu. Mais là, en faisant son enquête, Hope va petit à petit bah déjà voir avec les parents, on va découvrir bah, toute la face cachée de tous les personnages qu'il va, qu'il va croiser et c'est encore là que le côté sombre, le côté sombre de tout cet univers-là va se prendre, on va le prendre en pleine face quoi. Le père... De, du garçon qui est violent euh, qui doit, qui a des grosses dettes euh, de, de, on ne sait pas trop c'est des jeux, du jeu ou pas mais en tout cas il, a, il, a, il doit de l'argent euh, la mère qui donc se, se fait battre euh, régulièrement et puis plein d'autres personnages que l'on va rencontrer au fur, de ces, au fur et à mesure de ces 80 pages qui se lisent très très facilement et d'une façon très agréable alors je dis ça Et en même temps, j'ai un gros gros bémol, je vous le dis juste après, parce que graphiquement, les dessins sont absolument sublimes. Il y a un noir et blanc profond à certains moments, avec une ambiance à chaque fois, un petit peu de halo, de de saleté en même temps. Bah, Regardez juste la couverture, on a l'impression que c'est une vieille couverture, comme si l'album avait été retrouvé dans... dans dans un grenier euh, qu'il, avait, qu'il avait frotté un peu partout. Et puis, euh, vraiment, on a des, des, des jeux de lumière, on a des jeux de noir et blanc qui fonctionnent superbement bien. Le dessin réaliste est très, très beau. Et vraiment, on est, euh, on est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance et du cinéma un petit peu des fin, de, de post-guerre, donc dans les années 50. Et un noir et blanc glauque qui nous permet de, de nous de mettre dans, dans cette situation-là, euh, assez assez désagréable, assez désagréable, et on le ressent bien. Le gros bémol, le gros bémol, le gros bémol, le gros bémol. Il y a beaucoup de textes, euh, et de, beaucoup de textes narratifs, c'est-à-dire le personnage va avoir des pensées, et donc du coup, ces pensées vont être mises dans des rectangles et vont être écrites. Bon, bah, c'est, ça, c'est assez classique dans un, dans un album, tout ce qui est discussion, évidemment, c'est dans des phylactères. Mais tout ce qui est pensé donc par le personnage et tout ce qui est narratif par le personnage est écrit, mais de façon vraiment trop petite. Là, il y a un problème de, de grandeur de lettrage. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si l'album est plus grand en, en, aux États-Unis mais en tout cas j'ai eu un mal fou à lire certaines certaines cases certaines cases euh, voilà alors peut- être que j'ai des problèmes un peu de Dieu mais justement il faut penser aussi à tous les lecteurs tous les lecteurs, tout le monde n'a pas une vision optimale de 10 sur 10 à chaque œil. c'est pas toujours le cas, donc du coup ben, il faut penser à tout le monde et là moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à lire ces fameux textes narratifs qui sont pourtant bien écrits parce qu'il y a une une ironie euh, et c'est là qu'on comprend vraiment la la profondeur du personnage euh, de Hope parce que l'album en lui-même est vraiment très bon, j'ai vraiment eu du mal à lire certaines, euh, je vais même vous avouer que j'ai dû prendre une loupe parce que j'ai, j'ai une loupe. Une loupe. Euh, et puis j'ai dû prendre une loupe pour lire certains textes que je n'arrivais pas à lire. Avec une loupe, ça va. Mais bon, c'est pas très agréable de lire avec une loupe. Mais en tout cas, l'album, lui, est plutôt agréable. Donc du coup, c'est peut-être un problème de format de texte. C'est juste ce que je vais avoir à reprocher. Ça s'appelle Hope. C'est de Guy Adams et James Broxton. Et c'est aux éditions Delcourt. Un bon polar, un bon polar assez glauque, euh, mélangé avec un peu de magie en plus. Euh, C'est toujours bon à prendre. Et puis avec un très très beau graphisme noir et blanc, vraiment très puissant. Euh, Allez voir cet album aux éditions Delcourt Et on finit nos chroniques bande dessinées avec Simone Veil, ou la force d'une femme, c'est de Annick Cogent et Xavier Béthocourt au scénario, Étienne Aubury au dessin, c'est aux éditions Stankys, et euh, en partenariat avec Plomb, avec les éditions Plomb. Alors, Simone Veil, bon, bah, voilà, on sait que ça a été une très, très grande femme politique, une très grande femme qui a fait énormément pour l'humanité, pour l'évolution, justement, des femmes dans notre société, avec le fameux, la fameuse vote, le fameux, enfin, elle a défendu et elle a fait voter la fameuse loi sur l'avortement libre. Euh, Simone Veil était donc une grande femme politique. On a, voilà, tout le monde a reconnu sa, vraiment sa, sa droiture et son, son, vraiment son charisme, tout, tout ce qui a été dit lorsqu'elle est, lorsqu'elle est morte. Et justement, euh, je me suis dit, bon, tiens, encore un album. Enfin, ça va être un, très, un bon album parce que ça va être intéressant sur la vie de Simone Veil. Et puis, bah, ça va faire un petit peu biographie. Et fin de compte, il y a autre chose dans cet album parce que c'est Annie Cogent qui est co-scénariste. Alors, c'est tiré justement de l'article de, de, d'un article de, d'Annick Cogent. Annick Cogent est une grande reporter au Monde et elle, elle a eu la possibilité de rencontrer plusieurs fois Simone Veil. Là, lorsque Simone Veil est décédée, justement, au Monde, on lui a demandé de, d'écrire, d'écrire un, un texte de 10 000 mots, 10 000 signes pour raconter Simone Veil. Et elle, donc à travers cet album, donc le début de l'album commence par la mort de Simone Veil. Elle elle apprend par son rédacteur en chef qu'il va falloir qu'elle fasse cet article. Et elle va, on va rencontrer Simone Veil à travers ses rencontres avec, justement, Annick Cogent. Annick Cogent a et depuis toujours été, euh, comment dire, impressionnée par Simone Veil parce que sa maman était vraiment suivait. C'était comme si une sorte d'idole pour sa maman. Et donc, elle avait toujours eu vent de, 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 tout, ces, de tout ce qui avait été Simone Veil, tout ce qui était Simone Veil lorsqu'elle était plus jeune. Et lorsqu'elle est devenue journaliste, elle a eu la possibilité de la rencontrer et de faire une interview. Et là, c'est là qu'on va découvrir Simone Veil un petit peu différemment de ce que l'on peut découvrir de la femme politique comme, comme on l'a pu entendre parler parce que c'est à travers ces rencontres que petit à petit Annick Cogent et Simone Veil vont s'entendre vont, vont être euh, à chaque fois contentes de se retrouver apparemment et Simone Veil a confiance en elle du fait que même à un moment donné lorsqu'elle va devoir écrire elle-même euh, ou alors raconter quelque chose de très précis euh, c'est, euh, elle demande à ce que ce soit Annick Cogent qui fasse l'écrit et ce qu'il fasse l'article avec elle, autrement elle ne le fait pas, en gros c'est ça donc ça va être des conditions que Simone Veil va mettre petit à petit donc du coup c'est la relation entre ces deux femmes alors une qui est vraiment tellement charismatique et euh, Annick Cogent qui est impressionnée et vraiment qui, qui est devant un petit peu son idole mais petit à petit elles vont s'apprivoiser entre guillemets et euh, on va découvrir une Simone Veil beaucoup plus proche, euh, enfin beaucoup plus, enfin très humaine en fin de compte, mais avec voilà beaucoup plus de, de sincérité encore et des choses plus personnelles. Et c'est ce qui est très très intéressant, c'est vrai qu'on va rentrer dans le côté personnel de sa famille, de la relation qu'elle avait avec sa maman, de la relation qu'elle avait avec ses fils, de la relation qu'elle avait avec son mari. Euh, tout ça, c'est vraiment la femme, la femme qui a défendu, la femme féministe qui a défendu pendant des années, euh, le, les femmes, et qui en, en a fait un cheval de bataille, peu importe les, les gouvernements qui se succédaient, etc. Elle avait toujours ce cheval de bataille-là, ces convictions qu'elle a, qu'elle a défendues coûte que coûte, et qui, a, qui ont fonctionné en plus. Et à travers ces différents témoignages, les différentes rencontres, on va avoir différentes parties de sa vie évidemment. Ben il y a Simone Veil pendant, les, pendant la deuxième guerre mondiale en camp de concentration avec ce fameux tatouage qu'elle avait sur le bras de, de, de d'export de, de de comment dire de déporté à Auschwitz et euh, ben, toute cette toute cette douleur mais racontée ben, de, lors d'une lors d'un entretien justement avec Annick Cogent. ce qui fait qu'il y a un côté Presque voilà, euh, comme si c'était une, une, une amie qui était allée euh, donc, au, dans les camps et qui racontait ça à une autre amie. Il n'y a pas le côté journaliste qu'on ressent parce que petit à petit, les deux femmes avaient vraiment appris à, à se connaître et à avoir confiance l'une en, l'est, euh, l'une en l'autre. Et en particulier, Simone Veil avait confiance en Annick Cogent. Ce qui fait que, du coup, l'album est vraiment un peu différent d'un album de biographie de base. Évidemment, on retrouve la vie à travers euh, la vie de Simone Veil, à travers les différentes rencontres, les différents, les différents récits qu'elle qu'elle, a, qu'elle dit dans ce, dans ses interviews, mais c'est différent comme je vous dis, on rentre beaucoup plus dans la partie intime de, de 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 cette femme absolument admirable, donc c'est vraiment très très bien fait, très agréable. Ça s'appelle Simone Veil ou La force d'une femme. Alors le dessin est, est donc, c'est un dessin réaliste, vraiment plutôt, plutôt agréable à suivre. Euh, on, je reprocherais peut-être un petit peu par moment des manques, un manque de, 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 de décor. Ça, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu gêné. Et puis, quelques dessins peut-être un petit peu trop... un petit peu trop figés, peut-être, par moment. Mais bon, après, c'est vraiment du chipotage parce que vraiment, l'album se lit vraiment très agréablement. Et puis surtout, euh, le jeu des couleurs est très, très bien vu. Le jeu des couleurs pour donner les différentes ambiances à différents, à différents moments du passé ou du présent, ça fonctionne très, très bien. Parce que tout de suite, on, s- on arrive à se mettre dans la partie, dans la, dans la la au moment, en tout cas la, à l'instant où se trouve le, le récit. Donc, on arrive tout à fait à suivre grâce à ces jeux de couleurs. Donc, ils vont passer du ocre par moment à euh, du, du beaucoup plus sombre un violet euh, lorsque, lorsqu'on est dans, dans, dans une partie euh, dans les années politiques dirons-nous, et la partie Auschwitz et la partie déportation est encore d'une autre couleur donc on a vraiment différents styles avec toujours bah, en, cas, bah, en, en icône cette fameuse euh, Simone Veil cette fameuse femme, cette euh, sublime femme qui a fait énormément pour la cause féminine et puis pour euh, pour, pour la vie, tout simplement, qui était une très grande femme politique, et à qui l'on doit beaucoup. Ça s'appelle donc Simone Veil, ou La Force d'une Femme, c'est aux éditions Stankis en partenariat avec Plomb, et je vous le recommande vivement, c'est un très très bon album. On va passer maintenant à une partie jeu vidéo, mais un jeu vidéo, ben, ce n'est pas un jeu vidéo, justement, ben, je vous en parle juste après, le générique.
1: Chronique jeux vidéo
0: Si vous êtes passé à côté d'un jeu, euh, bah du jeu que je vais vous parler, c'est que vraiment vous ne suivez sans doute pas l'actualité du jeu vidéo. En effet, depuis le 29 septembre 2017, il y a un jeu qui est sorti sur PC, Xbox One et qui vient de sortir là en 2018, en 2019 pardon, en avril 2019 qui est sorti sur Switch, ça s'appelle Cuphead. Cuphead, c'est un jeu qui, un jeu indépendant, qui a vraiment eu un succès phénoménal à tel point qu'il y a même des des concours pour celui qui finit le plus vite le Cuphead, etc. C'est un jeu impressionnant. Alors pourquoi? ce jeu est-il impressionnant et surtout qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a révélé parmi, parmi ses, ses, les joueurs c'est un jeu euh, qui renoue avec d'anciens jeux on va dire hein, des jeux de, de, des années 80 90 euh, un jeu de shoot 'em up, up c'est à dire tirer sur tous où on va incarner donc, un personnage ou deux enfin on peut jouer à deux mais on peut jouer aussi seul, on, doit, on est soit cuphead, soit mugman Et ce sont donc deux tasses anthropomorphes, c'est-à-dire qui ont donc des corps humains et et des têtes de tasses, en fin de compte. Ils ont joué au casino contre le diable et ils ont perdu. Ils ont perdu et donc le diable veut leur récupérer leur âme. À part qu'ils demandent une faveur. demande une faveur d'avoir leur âme et puis ben, le diable, gentiment, accepte qu'ils récupèrent leur leur âme. Mais pour cela... Il va falloir qu'ils affrontent donc plusieurs boss et ces boss vont euh, donc euh, aussi leur donner leur âme. Il faut donc qu'ils récupèrent les âmes de certains boss que veut le diable. Les voilà partis et donc on a un jeu, un jeu, un jeu phénoménal. C'est pour ça que Cuphead a eu un, un énorme succès dès le départ. Euh, déjà graphiquement on est dans un jeu vidéo dans des euh, dans un jeu vidéo dans un dessin animé des années 30. On est sur le début des Mickey Mouse, on est sur le du Fletcher, on est sur euh, voilà des, des du Popeye, on est sur vraiment des dessins animés du début des années 30 qu'on voyait euh, ben, qu'on voyait dans dans, dans 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 sa cartoon, des choses comme ça ou qu'on voyait à l'époque au début des films dans les cinémas avec euh, de, peu de Pas de texte et puis beaucoup de musique beaucoup de musique des années 30, justement des années 40 et ça fonctionne super bien. Le dessin est absolument magnifique et on a des couleurs vraiment sublimes. Et puis le niveau du jeu par contre est très très élevé, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui attire tout le monde. Graphiquement tout le monde veut y jouer, c'est, c'est, c'est superbe parce qu'on a vraiment envie de rentrer dans ce jeu et par contre la difficulté est énorme, ce qui est, ce qui donne un jeu attirant pour tout le monde et en même temps bah, d'une difficulté t- qui est telle que bah, ça peut être frustrant pour certains mais on a envie d'y retourner assez facilement donc Cuphead a eu un, un, un succès phénoménal partout dans le monde et pourquoi je vous parle de Cuphead parce que Cuphead ça fait donc, c'est un jeu qui est sorti depuis un moment quand même parce qu'il y a un sublime livre un sublime livre qui s'appelle Tout l'art de Cuphead qui est sorti aux éditions Pix Love, alors c'est le c'est donc à partir de tous les dessins du studio MDHR, pardon, Corporation qui est donc le studio de création du jeu. Alors ce sont deux frangins qui ont créé le jeu, euh, et puis euh, à distance, juste à 3000 km l'un de l'autre, ils ont toujours travaillé ensemble. Et puis là, ils ne travaillaient plus ensemble depuis un moment. Enfin, ils ont toujours joué ensemble, ils ont toujours créé des choses ensemble. Et puis là, ils, du coup, ils, ils ont complètement euh, inventé un, un univers. Ils ont voulu faire un jeu vidéo. Voilà, c'est le sort de le challenge. Et ben, dans cet album-là, cet album et qui est vraiment sublime. Hein, si voilà, on est dans une émission autour de, du dessin, vous allez avoir toute la genèse... Déjà du jeu. Donc, on va voir tout, tout, tout la création du jeu. Mais il y a un texte, un superbe texte. En plus, on, on a envie de le lire tout de suite. On, on est super, super intéressé. Mais s'il n'y avait que les textes, bon, ce serait déjà super intéressant. À part que là, c'est vraiment tout l'art de Cuphead. C'est-à-dire qu'il y a tous les dessins crayonnés, toutes les recherches graphiques, tous les dessins finaux. C'est absolument super. Vous allez avoir donc Cuphead, Mugman, et, et puis ensuite, on les voit donc dans leur avion, parce qu'il y a des, toutes des scènes en avion. Et puis ensuite, il y a les aides, il y a l'équipe de renfort, comme on appelle ça, avec euh, par exemple euh, Elder Kittle, le sage Samovar, et puis après on va avoir tous les méchants, et on va avoir tout l'univers, tout le, tout le graphisme, qui, qui tout, 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 le, tout le... comment dire tous les décors et ainsi de suite, tous les personnages secondaires. On va avoir euh, tous les les boss de fin de de niveau. C'est absolument magnifique. On les retrouve tous, tous les crayonnés. Si vous aimez les artbooks, si vous aimez les les recherches graphiques, etc., celui-là est absolument génial. En plus, du coup, bah, on retrouve fait par ordinateur, en fin de compte, ça revient par ordinateur pour beaucoup de, de, de dessins, euh, bah, un style de graphisme qu'on trouvait dans les années 30, dans les dessins animés des années 30. C'est absolument sublime. Ça s'appelle donc tout l'art de Cuphead euh, et c'est Vraiment une grande, grande réussite. Rien que l'album, déjà, on a l'impression que c'est un vieil album. Que c'est un, un album qu'on aurait pu retrouver dans une bibliothèque de notre grand-mère, dans, dans un grenier quelconque. Et là, on se, on se prend à rêver lorsqu'on ouvre l'album. L'album est tout simplement sublime. Tout simplement sublime pour ceux qui aiment le dessin. Le dessin, euh, là, il y en a partout. Il y en a partout que ce soit tous les univers de, de chaque niveau, alors il y en a il y a trois mondes de 10 niveaux si je me rappelle bien. Et donc du coup, bah, on retrouve tous les décors, on retrouve tous les personnages non jouables, tous les personnages euh, qui, font, euh, qui, qui sont éventuellement derrière, Lucien, la petite Luciole. Euh, on retrouve euh, voilà, les, tous les fourmis, on retrouve tous les décors de, 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 des abeilles, pardon, et tous les décors en alvéole des abeilles, euh, le capitaine Briney Bird dans Shooting and Looting, parce que chaque niveau a son nom, ah, comme si c'était un dessin animé en fin de compte. Euh, voilà. on retrouve tous les personnages, tous les dessins, c'est surtout ça, c'est, on ne retrouve pas que les dessins, il n'y a pas juste le dessin final, il y a tous les crayonnés, toutes les recherches, c'est absolument une bible, une bible pour ce jeu qui graphiquement est tellement bon que bah, tout le monde, monde est attiré par lui, et en plus bah, là on a le, la bible ultime sur Cuphead, c'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Alors, c'est Pix Love qui sort ça en France. C'est un sublime album. C'est aussi Dark Horse Edition. C'est-à-dire que c'est Dark Horse qu'il a utilisé, qu'il a sorti aux États-Unis. Euh, Dark Horse, Dark Horse Books, Et c'est toujours avec donc MDHR, le, le studio du développement du jeu. C'est une pure merveille, une pure merveille. Si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez Cuphead, évidemment, ça vous allez adorer. Si vous aimez le jeu vidéo, et vous avez en plus la création du jeu vidéo derrière, vous avez tout ce, qu'on f- tout ce que fait le, la, la genèse et le, 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 la, la sustante, enfin, la moelle de, du, du jeu, la, la j'arrive plus à retrouver le mot, mais peu m'importe, euh, c'est peu importe. Donc tout ce qui est euh, tout ce qui est le, le, vraiment intégré dans le jeu et tout ce qui est graphisme, etc., vous allez à vous régaler. Ça s'appelle « Tout l'art de Cuphead ». C'est aux éditions Pix Love. C'est vraiment un livre à absolument avoir. Même pour ceux qui ne sont pas fans de jeux vidéo, graphiquement, il y a plein, plein de trouvailles. C'est absolument sublime. « Tout l'art de Cuphead » aux éditions Pix Love. Et voilà, Bulle en stock se finit avec ce générique que vous connaissez maintenant. C'est les Pixies avec Cecilia Anne. Euh, voilà, ben Bulle en stock, vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble des albums chroniqués, des jeux vidéo, enfin des livres autour du jeu vidéo et des animés. Tout l'ensemble des de toutes les chroniques que l'on a faites. Euh, vous allez pouvoir retrouver toutes les références sur notre page Facebook. Bulle en stock, Bulle avec un S. On remercie aussi Nicolas, Nicolas, qui est notre chef, notre grand chef de la radio, Radio Grand Paris. C'est sur la radio sur laquelle on est diffusé. Et puis, en plus, on est podcasté un petit peu partout. Enfin, on est podcastable. Vous pouvez mettre Bulle en Stock dans votre, dans votre podcast préféré, en tout cas dans votre lecteur de podcast préféré. Vous allez nous retrouver. C'est gratuit. C'est à diffuser au maximum. N'hésitez pas. C'est pas officiel de vous envoyer des petits messages si vous le désirez. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, nous, on se plaît toujours à la faire. Merci à Hélène d'avoir encore été de... à côté. Alors, on n'est pas encore à côté, mais on se retrouvera bientôt au studio. Là, pour l'instant, on est encore chacun dans notre studio respectif. En tout cas, portez-vous bien, lisez bien, et puis faites-vous plaisir avec de très très bons albums. Allez Passez une bonne semaine on se retrouve donc la semaine prochaine, j'espère en tout cas. Allez d'ici là, bye bye et bonne lecture. Ciao, 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 ciao.